0: Всем привет! С вами самый романтичный подкаст от Школы Творческих Профессий Бенд и студии «Венчур Медиа». В подкасте Бенд Сторис» мы делимся с вами романтичными рассказами начинающих писателей о чувствах, эмоциях и страстной любви в сети. 11 жизненных историй, озвученных профессиональными дикторами и интервью с молодыми писательницами. Сегодня с нами в студии Дина Вальнер. Дина, привет! Привет! Дина, расскажи, пожалуйста, нам, как ты начала писать.
1: Катерина, на самом деле я не могу сказать даже, когда начала писать, мне кажется, писала всегда. Единственная вот история, которая осталась у меня где-то в памяти, это когда я посмотрела в первом, наверное, классе фильм. Меня не устроила абсолютно концовка, и я села и на две странички написала свою историю, назвала по-своему героев. Это была Дэзи и Барон. Вот. И вот эта вот история, наверное, такая точка, с которой я помню что начала писать. Твоя основная работа связана с писательством? Я рекламщик и, в общем-то, частенько пишу тексты, но в основном нет. Наверное, может быть, в том плане, что связано с вдохновением, с какими-то выдумками, с текстами, но не очень близко, потому что я все таки больше люблю писать что-то такое, не связанное с реальностью. Какой жанр предпочитаешь? Я люблю магический реализм чтобы с какой-то выдумкой не сильно фантастическая не роботы не космос но чтобы была такая больше сказка для взрослых где все возможно возможно чудо возможно какие-то истории которые выходят за рамки реальности
0: а чем вдохновляешься
1: если честно меня больше вдохновляет наверное природа и какие-то события не могу сказать что это бывает людям бывает там например снег идет как-то Или луна как-то по-особенному светит, и мне кажется, что это какая-то часть истории. Когда я приглядываюсь, история рождается сама. Ни разу у меня не было такого, чтобы я услышала какую-то фразу или увидела какого-то человека, он стал источником вдохновения, но я очень много про это слышала. Вот надеюсь, что когда-нибудь мне это тоже откроется.
0: Интересно очень. Как у тебя происходит процесс написания? В каком антураже, может быть, закрываешься в комнате от
1: родных, На самом деле я мать двоих детей, (смех) моему младшему малышу два года. И это заставляет писать вообще в любых условиях, на ходу. Если есть возможность, я сажусь с телефоном, начинаю писать на телефоне, потом перекидываю текст на ноутбук, если есть возможность приблизиться к ноутбуку. В основном пишу ночью, когда дети засыпают, когда можно погрузиться в свои мысли. Это вот как раз-таки в районе, от 12 и больше часов. Это как раз-таки мой антураж, темная комната и светящийся экран ноутбука.
0: Обычную историю от и до можешь написать или дорабатываешь ее со временем?
1: Ну, в основном э, я дорабатываю, потому что у меня очень мало часов для того, чтобы я могла писать. Поэтому история, как правило, небольшая, пишется примерно в 2-3 дня за 2-3 захода. Если это выходные дни, я могу небольшую историю написать от и до. Как правило, я потом ее подписываю. Если какие-то мысли появляются, я записываю заметки в телефоне, чтобы ее финализировать. Но в голове она рождается, в принципе, сразу. В качестве выдумки, наверное, сразу уже есть готовая история.
0: В среднем, какой объем твоих историй?
1: В основном «Десять тысяч знаков» — это маленькие истории. Также у меня есть роман, который я завершила и редактирую. Я его дорабатываю, поскольку времени не очень много, уже вот несколько месяцев, но я думаю, что финализирую его очень скоро. Ты уже где-то публикуешься? Я публикуюсь только на своей странице в Instagram. На самом деле я совсем недавно начала показывать свои тексты. Был какой-то период, когда я никому не рассказывала, что я пишу. И вот буквально с лета прошлого года я вот сказала себе, что я пишу, сказала всем окружающим, что я пишу, и вот начала по чуть-чуть публиковать свои истории на своих страничках в соцсетях. Сложно было на это решиться, показать миру свое творчество? Да, потому что я рассказала всем, что я вот Дином, который занимается рекламой, и ничем больше. И было очень тяжело показывать свои истории, рассказывать, что я интересуюсь написанием текстов, что я их не просто интересуюсь, что я пишу, и, конечно, вначале я сталкивалась с таким, наверное, с таким вопросом. «О, ты, оказывается, писатель, там что-то такое пишешь». Вот, ну, Это был такой период, который пришлось пережить и отпустить. И я очень рада, что на самом деле не стала зацикливаться на этом, просто вот выпустила свое творчество наружу. А с критикой жесткой сталкивалась? Да, сталкивалась с жесткой критикой, пока еще не научилась с ней работать конструктивно. Первые дни я ужасно переживаю, если что-то мне говорят по моим текстам. В первый раз я вообще, наверное, на два или на три месяца перестала писать, когда очень получила жесткую критику своего текста. Вот, но желание писать оно всегда сильнее, чем критика на самом деле. Сколько бы тебе ни говорили того, что ты плохо пишешь или что ты не так пишешь, или не знаю, всегда находятся разные да, слова для критики. Вначале ты переживаешь немного, потом проходят дни, ты как-то это отпускаешь, а желание писать, оно не ослабевает, становится сильнее. Поэтому критика, в общем-то, возможность для роста, не повод останавливаться в творчестве, в каких-то своих желаниях.
0: А вот в тот момент, когда ты на два месяца перестала писать, это почему произошло? Ты столкнулась с хейтом или с какой-то конструктивной критикой, которую тебе пришлось обмозговать, чтобы вернуться к писательству?
1: Ну, критика была связана, в принципе, с направлением того, что я пишу, что она была связана с моим романом. Я обратилась к коучу, который мне помогал писать этот роман, и ему не понравилось, как я повела сюжетную линию. Он сказал, что не стоит идти в магический реализм, история должна быть в прозе, что мне не подходит этот, этот жанр, что не стоит работать в этом жанре. И у меня было ощущение, что я просто... Не, за, не то, что даже не заслуживаю, наверное, что я не имею способности писать так, как я хочу. Это просто стало демотивацией такой. Я перестала писать. Перестала писать на бумаге, перестала печатать, но не в голове. То есть как бы моя история, она все равно продолжала развиваться так, как я ее видела, а не так, как видел мой коуч. Ну, наверное, вот в таком ключе. Ну, я считаю, что круто, что ты это все переборола и продолжаешь писать.
0: Скажи, твой рассказ основан на реальных событиях.
1: Ну, он э, такая, микс выдумки и реальных событий. В студенчестве у меня был парень, ну не совсем парень, конечно, он ухаживал за мной, он был с сисадмином. И когда у нас не сложился роман, он отправил мне письмо счастьем на почтовый ящик и грохнул просто всю систему моего университета. Причем очень сильно гордился этим у нас. Не работал интернет, наверное, 3-4 дня, пока восстанавливали наши айтишники в университете. И я с тех пор не доверяюсь и сисадминам абсолютно. Вот. Наверное, эта история всплыла и вылилась в такой рассказ.
2: Дина Вальнер. Портье. 13 ноября. Я не очень понимаю вас. Это метафора, что все люди – картинки? Метафора? Ну, можно и так сказать. Люди в сети – это набор ID и фотографий. Не самых правдивых, кстати. Я никогда не смогу познакомиться через интернет. Многие мои пациенты нашли себе пару в сети. И счастливы. Простите за неточный пример. Даже вы меня здесь нашли. Вы психолог, а мы говорим о паре. Разве можно выбрать ее только глазами? Почему же глазами? Вы общаетесь с человеком. Находите общие интересы. Я всегда думал, что любовь – это что-то другое. Не только интересы. Человека важно почувствовать кожей. У по-настоящему твоего человека должен быть правильный запах. Запах? Она в замешательстве. Да, запах. Вы знаете, что многие люди отвратительно пахнут. 19 ноября. Попробуйте подробнее описать ситуацию. Ситуация как ситуация. Обе были на лестнице. Рыжая стояла, курила, а Вика просто за компанию. Вот я на них и наткнулся. Я теперь по лестнице хожу, как вы советовали. А там, между прочим, воняет дымом. Ну, я поздоровался и пошел дальше. А эти курицы решили, что если меня уж не видно, то их будет не слышно. Павел, давайте избегать оскорблений. А, вы считаете, что оскорбить можно только прозвищами? А то, что они сказали, это как нормально? Ненормально, тяжело вздыхает она. Но оскорбления и мне неприятны. Продолжайте. Что было дальше? Порой она меня бесит своей правильностью. Разве может психолог бесить? Рыжая сказала: "Как нет, а чем тебе здесь админ не парень?". Не знаю, о чем у них шел разговор. Вика ей говорит: "Суматимла сошла, ты мне еще зюкина со сватой". А та и отвечает: "Ну, зюкин, понятно, вонючка. А этому могла бы приоткрыть дверь в мир секса, а то так и помрет девственникам И заржала: "Тупая дура". Опять укоризненный взгляд по ту сторону экрана. Даже очки сняла. Но мне все равно, от гнева и унижения срывается голос. Согласна, ситуация неприятная. Только почему вы обижены именно на Вику? Та вторая девушка э, была более болтлива, скажем так. Но мстить вы решили Вике? Мне неприятно говорить. Я через силу признаюсь. После слов о девственнике Вика издала такой звук, типа «Тошнит ее». «Тошнит от мысли обо мне. Еще и с вонючкой этим меня уравняла». Молчит. Крутит ручку. Она всегда крутит ручку, когда возникают паузы. К ней на стул прыгает большой белый кот. «Мне кажется, белые коты пахнут лучше других котов. Хотя, кто знает?» «Что будете делать?» Наконец произносит она. «Уже делаю. Пару дней читаю ее почту, скайп. Есть доступ ко всем чатам. Можно скинуть ее голую фотку в рабочую группу, например. Надо только поискать в галерее. Ну или слить ее парню что-нибудь из переписки с подругами» жестко, очень жестко. Месть это вообще. Дальше я ее не слушаю. Начинается нудятина, неубедительная нудятина. Заканчивается вся эта тень так. Девушку эту можете сломать. Люди очень хрупкие, знаете ли. Хрупкие? Мне смешно. Вы же психолог, вы что не понимаете людей? Или если админы знают их лучше психологов? Правда, это очень забавная мысль, Марина. То, что люди рассказывают вам о себе. Это не то, что они делают, когда считают, что никто их не видит. Например, замдиректора наш распечатывает на рабочем принтере раскраски своему сыну, а у самой зарплата, ого, или СБшник, вечно морали читает, про семью рассуждает с умным видом, при этом бьет жену. Она потом сносит крышу своей подруги часовыми переписками. А девки в офисе друг друга «дорогими» называют, а как расходятся в чаты по двое, гадости строчат за глаза. «Я вам про каждого такое могу рассказать». Похоже, я погорячился с откровенностью. Она явно в шоке. Даже подвинулась ближе к экрану. Глаза под очками нервно моргают. «Понимаю ваше разочарование», — говорит. «Принимать людей сложно. Особенно, если имеешь доступ к их двойному дну». «Кстати, о доступе. Думаете, вторгаться в персональное пространство позволительно?» «Это издержки профессии». Мне приходится быть в курсе всего. Издержки или искушения? Я как врач. А врач вынужден иметь дело со всякими мерзостями. Теми, что, как правило, не видят другие. Врач? Я бы так не сказала. По мне вы... Она долго подыскивает слово. Портье, у которого есть ключи ко всем дверям. Но разве он имеет право открывать их по своему желанию? Портье? Интересная мысль. Правда интересная. Подумай об этом на досуге. 27 ноября. Почему вы поменяли свой стиль, Павел? О чем вы? Ну, все предыдущие консультации, вы, простите за откровенность, были в одном и том же свитере. А сейчас на вас что-то другое. И явно новая прическа, вам, кстати, идет. Ерунда. Мы что, будем говорить об этом? Ну, давайте поговорим о вашей месте. Надеюсь, вы передумали? Ну, как сказать. Я поставил вскрытую копию письма, в котором Вика называет бухгалтершу некомпетентной дурой всех сотрудников нашей компании. Вот. И Всех козлов наших порадовал, кроме бухгалтерши и Вики. Она потом плакала на лестнице, рыжая ей сигареты свои впихивала. Полегчала вам? Но так, не особо. 5 декабря. На самом деле она неплохая, и чувство юмора, что надо, только парень у нее жлоб. Он ее совсем не ценит. Я вам говорил, что они живут вместе. А то, что он ей изменяет, говорил настоящий идиот. Его пассия, тихий ужас, страшенная. Ой, простите, опять я. Плюс он совсем не заботится о ней, а Вика она такая ранимая, что ли. Ей нужна забота. 7 декабря. Вика сама сделала мне запрос: написала, что последний месяц у нее беда с техникой. Комп виснет, почта подставляет. Бедняжка. А что вы? Убрал все, что мешало работе компа, потом принес кофе, как она любит, и пожелал хорошего дня. А она. А она выложила в статус фотостаканчика и слова: Настоящие мужчины все же есть. Как интересно, а что написала об этом той рыжей подруге? Не знаю. Не смотрите так. Не хочу больше быть портье. Почему же? Ну, вы знаете, она потрясающе пахнет. Просто очень. Правда. Вообще не так, как все.
0: То есть ты не обидишься, если я тебе скажу, что для меня твой герой плохой парень, мягко скажем.
1: Но он такой, да, он неоднозначный. Но я оставила у него такую маленькую трещинку, через которую может пройти свет и добро, и даже
0: любовь. Вопрос у меня вот какой был. То есть для меня, как я уже сказала, он человек не самый приятный. Он вторгается в личное пространство, пользуется служебными возможностями, осуждает людей, обсуждает их, хотя у самого рыльца в пушку, мягко скажем. Психолог подбирает этому название партия. Я бы сказала погрубее, психопат. А для себя
1: ты каким его видишь? Ну я, наверное, вижу его несчастным человеком, который не сумел коммуницировать с людьми. А в реальной жизни не смог найти вот эти точки соприкосновения, у него нет интереса к другим людям. Поэтому он живет в мире, где у него есть возможность немного самоутвердиться. Да в какой-то мире он психопат. Но наверное я согласна с психологом, что он портсем которому по долгу службы достались ключи от дверей других людей, и он не имеет права вторгаться в это пространство. Но мы очень часто не знаем, да, что существуют такие партии, у которых есть все ключи. Иногда наша диджитал-жизнь находится под угрозой, потому что в нее может вторгнуться вот такой вот портье.
0: Как ты считаешь, если у героя завяжутся отношения с Викой, сложно ли ему будет сдерживать себя и не залезть в ее переписки при первой же ссоре? Ты бы хотела, чтобы этот герой изменился в лучшую сторону?
1: Да, я бы очень хотела, чтобы любовь... Я верю, да, что любовь обладает целительной силой, она способна стать триггером для развития. Я бы очень хотела, чтобы Павел, влюбившись в Вику, изменился, чтобы он увидел человеческие отношения с другой стороны, понял ценность ценил бы э, приватность личную. Я очень надеюсь, что это чувство поможет ему развиться дальше.
0: Скажи, о чем стоит задуматься нашим слушателям после того, как они познакомятся с твоим рассказом?
1: Ну, э, честно говоря, я как автор всегда оставляю для читателя возможность самому сделать какие-то выводы, потому что то, что вкладывает автор в рассказ, не всегда полностью мычится с тем, что видит читатель, когда читает этот рассказ. Для меня этот рассказ о приватности, о безопасности в диджитал-пространстве, где мы сейчас живем, о возможности оставаться собой в этом диджитал-пространстве и не бояться, что в него вторгнется кто-то другой. А с другой стороны, этот рассказ о чувствах, о том, что чувства рождаются в человеке в любых обстоятельствах офлайн, онлайн люди способны любить. И для меня в этом рассказе есть надежда. Надежда для главного героя, что его жизнь станет другой. Она подсветится любовью, реальностью и какими-то другими позитивными вещами. Твое напутствие для слушателей, которые хотят писать, но по каким-то
0: причинам этого не делают или боятся поделиться своим творчеством с миром. Слушателям,
1: которые хотят писать, писать потому что творчество не может ограничиваться. Творчество как процесс существует независимо от того, принимают его другие люди или нет. Это то, та энергия, тот свет, та радость, которая рождается в человеке. Показать свое творчество миру — это, наверное, следующий шаг. Никогда не стоит останавливаться. Мы можем быть такими, какими мы хотим быть. Мы можем показывать людям себя такими, какие мы есть. А творчество всегда найдет своего читателя, своего слушателя. Потому что мы через творчество находим себе единомышленников, людей, которые видят мир так же, как мы, чувствуют его так же, как мы. Я думаю, это отличный путь находить своих людей. Поэтому желаю, чтобы все, кто пишет и боится по какой-то причине, отпустили свой страх и радовались потому что у них есть такая потребность писать и есть такое желание. Дина, спасибо тебе большое за приятный разговор. Спасибо, Катя. Мне тоже было очень приятно.
0: С вами был подкаст Сторис о чувствах, эмоциях и страстной любви в сети. Вдохновляйтесь на романтичные поступки и слушайте наш подкаст на всех цифровых площадках.